1: Ich freue mich, dass ich heute mal wieder die Mirjam Kirschsieper im Katzenpodcast zu Gast habe. Denn es gibt wieder mal ein Neues von Fuerteventura, von den Fuerteventura-Tierschutzkatzen. Und ja, wir haben auch noch ein ganz spannendes Thema. Aber vielleicht fangen wir nochmal mit einer kleinen Kurzvorstellung von Mirjam an. Für all jene, die den letzten Podcast mit Mirjam nicht gehört haben und noch nichts über El Capitan gehört haben. Mirjam, hallo, sei herzlich willkommen. Ja, hallo, liebe Sabine. Magst du vielleicht ein paar Worte zu deiner Person sagen und deinen Verein noch mal kurz vorstellen?
0: Ja, mein Name ist Miriam Kirschschieber und ich habe vor über zehn Jahren den Verein El Capitan Animal Project gegründet. Ich war in einem Last-Minute-Urlaub auf der Kanarischen Insel Fuerteventura und in unserer Hotelanlage waren zahlreiche Katzen, alle unkastriert, Mutterkatzen mit kleinen Katzen. Und auch eine einäugige Katze. Und ich fand das alles ganz putzig und habe mich an den Katzen erfreut. Und ich habe dann aber erst viel später äh, gemerkt, dass die Katzen eigentlich als Plage angesehen werden. Und dass das Hotel gar nicht happy ist mit den ganzen Katzen dort. Und dass die auch Maßnahmen ergreifen, damit es nicht zu viele Katzen werden. Und äh, wie diese Maßnahmen aussehen, also entweder kümmern sich Gärtner drum oder man legt dann Gift aus und ähm, alles nicht so schön. Oh und als ich dann wieder in Deutschland war, habe ich mir Gedanken gemacht, wie man den Katzen helfen kann und ähm, habe mich ziemlich schlau gemacht. Und es gibt eben dieses Programm, Trap, Neuter, Release heißt es im Englischen, also einfangen, kastrieren und wieder zurücksetzen. Und von dieser Methode war ich dann auch so überzeugt und ähm, Studien zeigen auch, dass es dann nachhaltig die Katzenpopulation eingrenzt, also dass äh, die Anzahl der Katzen äh, wirklich konstant bleibt und nicht ähm, explodiert. Aha. Und ähm, ja, unser, unser Hauptanliegen ist jetzt eben, dass die Katzen, die jetzt schon einmal da sind, gefangen werden, dass sie kastriert werden und dass wir sie wieder zurücksetzen.
1: Das ist auch eine ganz wichtige Information für alle, die den Verein und die Aktivitäten noch nicht so gut kennen. Ihr seid also nicht in erster Linie äh, dafür da, dass die Tiere ausgeflogen werden und hier nach Deutschland kommen, sondern euer eigentliches Anliegen ist es, die Tiere vor Ort zu versorgen, dass sie sich dort nicht weiter vermehren und dort eben ein gutes Leben führen können.
0: Ja, genau. Wir wollen ja die Lebensumstände vor Ort verbessern und nicht das Problem ähm, nach Deutschland verlagern. Das mhm. würden wir ja machen, wenn wir alle Katzen ausfliegen würden. Ähm, das ist aber nicht Sinn und Zweck unseres Vereins. Mhm. Ja, und den, in, in den Hotelanlagen können die Katzen auch sehr gut leben. Ähm, die haben da wirklich weitläufig geschützte Plätze. Die haben alles, was das Katzenherz begehrt. Ähm, die haben auch ganzjährig tolle äh, klimatische Verhältnisse. Ähm, ja, und sie würden auch genug zu fressen finden, wären da nicht immer Touristen, die die Katzen auch dann gerne füttern. Die füttern die dann vom Buffet, sie füttern sie am Restaurant, sie füttern sie auf dem Weg. Also sie füttern sie überall in der Anlage, äh, was dann wieder andere Urlauber stört, äh, was auch ein hygienischer Aspekt ist. Also wenn Futter liegen bleibt, es kommen Ameisen, es kommen ähm, Pokorajas, also Küchenschaben. Es kommen Ratten sogar. Das Hotel möchte das ja nicht. Und damit die Tierfreunde eben wissen, wo sie die Katzen mit Futter und Wasser versorgen können, haben wir solche Punto de Gatos eingerichtet in den Hotels, das sind Katzenfutterstellen, wo eben gefüttert werden darf mit Genehmigung mhm. des Hotels.
1: Das klingt ja soweit erstmal ganz paradiesisch und nachahmenswert. Aber es ist nicht ganz so einfach, wie es auf den Erstblick klingt, oder?
0: Nein, es ist nicht ganz so einfach. Es ist auch so, es ist ein großer Aufwand. Wir haben über 30 solcher Punto de Gatos und zweimal die Woche fährt eine Helferin rum, kontrolliert die Plätze macht die Plätze sauber, füllt Futter nach. Also wir haben immer Eimer mit äh, Trockenfutter da stehen. Ähm, wir stellen auch immer Wasser hin, weil nicht jeder Urlauber ähm, hat die Möglichkeit, jetzt Futter einzukaufen. Nicht jeder mhm. Hotel, ähm, Hotelkomplex hat einen Supermarkt, wo es Katzenfutter zu kaufen gibt. Und nicht überall ist in der Nähe im Supermarkt. Also stellen wir also auch Futter und Wasser zur Verfügung ähm, ja, dann werden Futtereimer entwendet, Futter wird ausgeschüttet. Okay. Um, durch das Futter werden natürlich auch äh, Tauben angelockt, äh, die dann wieder das Katzenfutter fressen. Ähm, andere Tiere wie Igel fressen dann auch das Katzenfutter und bei den Igel ist es ja so, was vorne reinkommt, kommt hinten auch wieder raus. Ähm, also die Plätze sehen dann auch schon mal nicht so schön aus. Morgens hat man sie sauber gemacht, nachmittags um fünf sind sie schmutzig. Mhm.
1: Das ist also so die, die Schattenseite eurer Arbeit, könnte man sagen.
0: Ja, das heißt Schattenseite, ich meine, dass es nicht nur für die Katzen ein äh, Futterplatz ist, sondern wenn man da Futter hinstellt, dass es auch andere antie Tiere anzieht, ist ganz klar. Nur diese Punto de Gatos stehen natürlich im Fokus, sie sind nicht versteckt, sie sind so, dass Touristen sie auch sehen können. Mhm. Und ähm, Natürlich muss so ein Platz immer sehr, sehr sauber äh, sein. Und wir bitten da auch immer um Unterstützung, also eben durch die Touristen. Weil wie gesagt, wir können nicht jeden Tag äh, jedes Hotel anfahren. Ähm, dazu haben wir einfach nicht die Zeit. Mhm. Und ähm, wir haben auch Urlauber, die äh, wirklich dann die Futterplätze sauber machen, mal die Näpfe mit aufs Zimmer nehmen, die Näpfe sauber machen ähm, oder da in der, in der, in der Toilettenanlage äh, äh, säubern. Es gibt natürlich auch Urlauber, die dann in Deutschland anrufen und sagen, die Näpfe sind schmutzig.
1: Was natürlich schwierig ist, ne? wenn du hier quasi gerade mal ganz normal deinem Alltag nachgehst, da sind ja dann doch eher die Leute vor Ort verantwortlich und zu kontaktieren.
0: Ähm, ja, es ist schon richtig, dass sie mich kontaktieren, weil unsere Telefonnummer hier in Deutschland steht auch auf den Futterplätzen. Wir wollten nämlich eine zentrale Telefonnummer haben, ähm, wo die Menschen eben anrufen können und äh, von wo aus äh, wir dann äh, die Helfer lossausen lassen können. Mhm. Ähm, weil Ventura ist auch recht groß und die äh, Futterplätze sind in unterschiedlichen ähm, Orten. Und wir haben ja eben auch den Überblick, wer, wer welcher der Helfer ist jetzt gerade vor Ort, wer hat jetzt gerade Dienst, wer hat jetzt gerade frei oder wer ist im Urlaub oder wohnt da noch jemand in um die Ecke, der mal eben schauen kann.
1: Ja, das ist ein richtiger großer Organisationsaufwand. Ich habe ja vor ein paar Wochen, so sind wir ja auch auf dieses Thema für heute gekommen, auch gedacht, ach oh Mensch, Ventura, da kennst du die Mirjam und die Mirjam, die wird schon wissen. Und mir war überhaupt nicht bewusst, da ich so ein ja, Ibiza-Urlauber bin und Ibiza im Verhältnis relativ klein und überschaubar ist und man sehr schnell von der einen Ecke zur anderen sausen kann. Mir war überhaupt nicht bewusst, dass heute ventura im Vergleich dann doch deutlich größer ist und dass man da ganz anders und viel strukturierter rangehen muss und dass da nicht eben mal jemand automatisch vor Ort sein kann, nur weil euer Verein sich um die Katzen auf Ventura kümmert. Wie groß oder wie, wie organisierst du das? Das ist ja wirklich eine Wahnsinnsarbeit, die du da leistest.
0: Ja, also wir haben äh, einige Helfer vor Ort und wir haben ja auch kooperierende Tierärzte vor Ort. Und ähm, ja, mit denen habe ich jeden Tag äh, Kontakt, entweder über WhatsApp oder per E-Mail. Per e Mhm. Und äh, wir telefonieren auch ganz viel. Also heute hatte ich auch äh, wieder zwei Telefonate und äh, drei WhatsApps Ich bin eigentlich immer sehr informiert, was gerade auf der Insel passiert und in welcher Ecke und wo mhm. und wie und was. Und ähm, ja, aber es gibt halt auch so Dinge, die man einfach äh, an dem Tag ähm, nicht organisiert bekommt, weil eben jeder Helfer vor Ort auch noch ein Privatleben hat und auch noch einer Arbeit nachgeht
1: und mhm. alles mal eben so nebenbei passieren muss. Eigentlich nachvollziehbar. Wie ist das denn mit diesem ja, kleinen Zwiespalt, die Perspektive der Tierschützer und die Perspektive der Privatmenschen? Also ich kenne selbst so ein bisschen beide Seiten. Ich habe ja hier in Bochum auch so ein bisschen was für den Katzenschutz gemacht beziehungsweise für den Tierschutz gemacht und habe da viele Einblicke gewonnen. Und auf der anderen Seite bin ich auch Privatperson, selbst leidenschaftliche Katzenhalterin, ich weiß, dass es da oft zu Schwierigkeiten kommt und das ist auch eigentlich naheliegend, weil die meisten Katzenhalter oder Tierliebe-Menschen, die kommen irgendwo hin und die sehen da vor Ort Dinge, die sie von zu Hause nicht kennen, die sie manchmal auch gar nicht einschätzen können. Und du hattest mal gesagt, manchmal werden auch Anrufe gemacht wegen Katzen, die eigentlich total gut versorgt sind. Kannst du das ein bisschen beschreiben, was da so los ist? Also der besorgte Tourist, jetzt ich zum Beispiel, der in den Urlaub fährt und da eine Katze sieht und denkt, oh Gott, die ist so dünn. Die ist vielleicht gar nicht so dünn, sie erscheint mir nur dünn, weil ich von hier molligere Katzen gewöhnt bin, die ist vielleicht auch gar nicht so arm, weil sie gut versorgt ist und da draußen rumlaufen kann in ihrer gewohnten Umgebung. Man muss ja nicht immer eingreifen, auch wenn natürlich Hilfestellung oder Alarmschlagen manchmal angebracht ist. Was hast du da für Erfahrungen?
0: Ähm, ja, es ist ja so, man fliegt dann nach Fuerteventura und äh, plötzlich sieht man Katzen. Ähm, Katzen, die man hier in Deutschland gar nicht so zu Gesicht bekommt weil ähm, sie hier in Deutschland nicht in Hotelanlagen leben, äh, da dann aber schon.
1: Mhm.
0: Äh, und man denkt sich, oh, die armen Katzen. Und dann haben die alle auch noch, äh, oder man sieht jetzt gerade eine Katze und denkt, oh Gott, und das arme Tier. Und man spricht sie an und sie kommt auf einen zu. Und ähm, es ist so, dass die Hotelkatzen sehr, sehr zutraulich sind. Sie liegen auch mit dir auf der Liebe, wenn du möchtest. Und jeder denkt, oh Gott, nein, dieses arme Tier und sucht Anschluss. Ja, sie suchen Anschluss, aber sie nehmen wirklich jeden Urlauber der katzenlieb ist.
1: Jetzt brechen da draußen, glaube ich, Herzen bei unseren Zuhörern, weil ja jeder Mensch immer denkt, seine Katze oder das Tier, was man gerade trifft, egal ob Hund, Katze, Maus, wenn sich da so eine vermeintliche Beziehung entwickelt, man denkt ja immer, man wäre der ultimative Mensch und das ist eine Seelenverbundenheit. Das ist nicht immer so, ne? Ja.
0: Nein, es ist nicht immer so. Sie haben dann also eine Seelenverbundheit äh, zu jedem Urlauber <lacht> jedes Jahr wieder und ähm, ja, sie erkennen auch ihre Urlauber wieder und sie wissen auch sofort, der füttert mich oder der ist nett zu mir. Also den Instinkt haben die schon und äh, wenn du Katzen nicht magst, dann kommen die auch nicht zu dir und du siehst also in 14 Tagen auch keine eine Katze, mhm. eben, weil, eben weil die dich meiden. Ja und dann siehst du vielleicht so ein Tier und denkst, ach Gott, ist die klein und dann hat die auch noch die linke Ohrspitze ab, ähm, was ist denn da wohl passiert und ähm, man hört ja immer so viel, die im Süden gehen ja so schlecht mit den Tieren um und vielleicht ist sie misshandelt worden mhm. und sofort fängt bei den Touristen auch das Kopfkino an. Also viele sind ja auch schon alarmiert und denken immer, ja, und dann muss ich
1: jetzt einschreiten. Prinzipiell ist das ja auch schön, also wenn tierliebe Menschen ja. sich kümmern und sich auch Gedanken machen, aber beim Gedanken machen kommt es so ein bisschen drauf an, wie man diese Gedanken leitet und wie man dann mit seinen eigenen Gefühlen umgeht, weil in Gefühlsduselei und Mitleid aufgehen, das bringt den Katzen da vor Ort meistens eben erstmal gar nichts, ne? Nee,
0: ja, das bringt denen gar nichts. Also viele suchen dann auch das äh, das Gespräch. Äh, wenn sie dann einen Futterplatz von uns finden, da steht auch drauf, dass jede Katze mit einer gekappten Ohrspitze kastriert ist und dass das das Zeichen dafür ist. Mhm. Dann sind die dann schon ganz beruhigt und wissen, ah, die ist kastriert, die ist nicht kastriert. Und dann rufen die an und sagen, da ist eine neue Unkastrierte. Das ist natürlich immer ein sehr hilfreicher, ähm, Hinweis, Hinweis. Ja, dass wir wissen, da ist eine neue, äh, Umkastrierte und ähm, schön ist dann auch, wenn wir wissen, sie ist immer um 17 Uhr da und welche Farbe sie hat und ja. Vielleicht kann der Urlauber sogar ähm, noch Bescheid sagen, wenn sie gerade da ist oder sie anfüttern und uns dann noch so ein bisschen helfen. Andere äh, wissen jetzt gar nicht oder haben den Futterplatz nicht gefunden oder sehen Katzen halt auf der Straße und wissen nicht, was diese gekappte Ohrspitze heißt. Ja, und dann gibt es auch äh, viele Touristen, ähm, die gezielt abends durch, durch den Ort gehen und weitere Katzen füttern, die draußen rumlaufen. Hm. Und ich muss sagen, in, in Ventura sind die meisten Katzen halt Freigänger. Ja. Und sie haben auch teilweise wirklich ein Zuhause. Und ja, sie nehmen auch deutsche Knabberstäbchen. <lacht> ähm.
1: Verständlich, ja.
0: ja. Und es ist natürlich ähm, nicht immer so gern gesehen, wenn manche dann auch überall so kleine Häufchen mit Trockenfutter hinterlassen, obwohl jetzt auch keine Katze da war. Oder man füttert jetzt die Katze da auf einer Mauer. Oder man füttert da die Katze am Gehsteig. Gehen ja auch Leute mit Hunden da vorbei. Und die Hunde fressen dann plötzlich das ganze Futter. Ja, man füttert ja hier in Deutschland auch nicht äh, jedes Tier, was man so sieht oder ja. was jetzt frei rumläuft. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig.
1: Das heißt, ein Appell an die... Urlauber auf Fuerteventura wäre, eigentlich zu sagen, okay, ähm, haltet gerne Augen und Ohren offen, wenn ihr verletzte Tiere seht oder Tiere seht, die scheinbar unkastriert darumlaufen, was ja nicht sein soll, damit es nicht eben noch mehr Katzenelend gibt und die Katzen sich noch mehr vermehren, aber es ist keine Hilfe, die Tiere quasi wild zu füttern an irgendwelchen Orten und an irgendwelchen Stellen und jede Katze da, äh, mit jeder Katze direkt auf Tuchfühlung zu gehen. Das ist ja was, was ich persönlich im Urlaub immer strikt vermeide, weil ich eben äh, ein sehr weiches Herz habe. Ähm, ich schmelze immer dahin, wenn ich Katzen sehe und habe dann echt Probleme damit, wenn ich dann irgendein Problem entdecke oder ein vermeintliches Problem. Deshalb Versuche ich das auszublenden, habe dann im Vorfeld meistens schon recherchiert, ob an dem Urlaubsort irgendwelche Tierärzte sind, die man im Zweifelsfall kontaktieren könnte. Aber ich würde dann auch sagen, okay, da gibt es halt Ansprechpartner vor Ort, die dann da eben für Ordnung sorgen. Und es hilft jetzt nichts, wenn ich mit meinem Tütchen Futter da laufe. Und in den 14 Tagen, wo ich da bin, an irgendwelchen Orten so eine Hänsel- und Gretelspur mit Futterbröckchen hinterlasse.
0: Ja, genau. Hänsel- und Gretelspur äh, trifft das genau. Das wollen, will man im Hotel nicht und das will man mhm. auch natürlich auf der Straße nicht. Und ähm, wir haben auch äh, Futterstellen außerhalb von Hotels, ähm, auch an Müllplätzen oder an, an, an einem Wasserwerk oder an einer Queranlage. Und auch da, äh, wenn dann Touristen sehen, da leben Katzen, ähm, und dann bringen die da, da, da natürlich auch Futter hin. Und wir haben auch einen Fall, ähm, Kartraul, ähm, der braucht Spezialfutter, weil er sonst eine Allergie hat und sich stark aufkratzt. Und der bekommt auch jeden Tag von seinen Versorgern ähm, eine Tablette. Ja. Ähm, damit eben nicht immer so aufblüht, die Allergie. Und die Versorger haben auch schon Zettel gemacht in, glaube ich, fünf Sprachen, dass äh, er nicht gefüttert werden soll, weil er eben allergisch ist. Und ähm, es wird einfach weitergefüttert. Also die Zettel werden ignoriert. Ja, und der arme Kerl muss dann äh, ständig einmal im Monat zum Tierarzt und bekommt wieder eine Kortisonspritze.
1: Ja. Das heißt also, ich als weichherziger Turi, wenn ich jetzt unterwegs bin. Und ja, meine, da ist Hilfe gefragt oder irgendeine Hilfestellung gefragt. Ich muss dann auch genau hinterfragen, mache ich das jetzt nur, um mein eigenes Gewissen zu beruhigen, damit ich dann sagen kann, okay, ich habe jetzt dem Tier geholfen aus meiner Sicht oder wäre ein anderer Weg vielleicht besser sollte ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit investieren und überlegen, wer ist der Ansprechpartner, wo kann ich Informationen finden oder wenn da vielleicht sogar Informationen von euch in Form von Aushängen oder so zur Verfügung stehen, dass ich mich da ein bisschen schlau mache vor Ort, oder?
0: Ja, sollte man machen. Und es gibt auch spezielle uh, Urlauber, die jedes Jahr kommen, die es auch wissen und die es trotzdem ignorieren. Und das finde ich eben so schade, weil man tut dem Tier ja keinen Gefallen. Ähm, man schädigt man schädigt ja bewusst das Tier, indem man ihm das falsche Futter gibt. Hm.
1: Das ist so ein bisschen wie hier in Deutschland. An einigen Teichen steht ja ausdrücklich, man soll die Enten ja. nicht füttern, weil das ja. nicht gut ist für das Wasser, weil das auch im das Sommer dann Und trotzdem wird es gemacht, weil ja. ach das ist doch so nett und das kann ja gar nicht. Man muss aber wirklich ganz klar sagen, man macht... Zum Beispiel auf Ventura, aber das bezieht sich auch auf andere Urlaubsorte, wo aktiver Tierschutz praktiziert wird. Man tut den Tieren keinen Gefallen und vor allem macht man es euch als Tierschutzorganisation auch wirklich schwer. Denn wenn irgendwo Katzenfutter rumfliegt, dann ist der Weg zur Tierschutzorganisation gedanklich immer sehr schnell da. Und ich glaube, dass dann auch eure Unterstützer vor Ort, sei es Hotels, die gucken dann erstmal auf ihre eigenen Interessen. Die sagen dann, ach, jetzt liegt hier so viel Futter rum, dann lassen wir das lieber ganz, und füttert hier nicht mehr, geht weg mit euren Katzen, füttert die lieber woanders. Und das wäre wirklich schade für euch und auch für die Katzen sehr traurig. Ja,
0: genau. Und äh, das Problem ist ja dann, äh, dass wir die Katzen dann wegbringen müssen, egal wohin. Und wir, also das Problem, Katze dann auch ähm, an der Backe haben, der Tourist, der dann nicht.
1: Das heißt, ihr braucht dann erstmal, wenn so eine, ja, wirklich blöde Situation aufgrund von ja falscher Tierliebe entstanden ist, dass ihr da nicht mehr geduldet werdet. Ihr braucht einen neuen Platz. Und dieser Platz, der muss ja dann auch bestimmte Anforderungen erfüllen und da muss auch jemand in der Nähe sein, der da ein Auge drauf hat. Ihr könnt die ja auch nicht einfach irgendwo in die Knüste packen, sondern das muss ja alles. Ja, vor allen Dingen wir können wir können den
0: ja, wir, wir können die nicht nur einfach nicht nur äh, mhm. einfach irgendwo in die Wüste packen. Ähm, die Katzen werden sich auch nicht ansiedeln. Also wir müssten ja dann quasi einen Quick Release machen. Ähm, wir können ja nicht Käfige bauen, damit sie sich erstmal vier Wochen an die Umgebung ja. äh, gewöhnen. Dann ähm, laufen die Katzen sehr wahrscheinlich zurück, äh, verunfallen dann auf dem Weg äh, zu ihrem alten Hotel mhm. und ähm, das Hotel wird ja auch nie Katzenfrei sein, weil sofort andere Katzen äh, dann dieses Hotel wieder belagern. Mhm. Und das Hotel hat dann Probleme mit kranken und ähm, unkastrierten Katzen.
1: Ja. Also das ist irgendwie wie so eine... Ja, es äh, ist ein Teufelskreislauf. ne?
0: Ein Teufelskreis, ja, genau. Ich ja. meine, genau. problematisch ist teilweise auch, ähm, dass Urlauber sich ja schon vorbereiten und immer wieder ins gleiche Hotel fliegen, eben wegen der Katzen. Ähm, und dann die Katzen teilweise so als Freiwild sehen. Freiwild, ähm, sage ich jetzt ja ganz bewusst, weil es wird dann die Wumpur von zu Hause mitgebracht, es werden dann ähm, Influhmittel mitgebracht, es wird Antibiotika mitgebracht, es werden Abendtropfen mitgebracht und ähm, jeder hat dann Tiermedizin studiert und behandelt.
1: Ach du lieber Himmel, das hätte ich zum Beispiel nie erwartet, dass es sowas wirklich gibt. Ja
0: und es gibt dann, wenn dann so eine Kumulation ist, sagen wir jetzt mal November und es sind jetzt drei Stammgäste da und alle drei machen das und reden nicht miteinander, dann kann es dir als Katze passieren, dass du einmal in der Woche, also dass du in einer Woche dreimal entfloht und entwurmt wirst. Also
1: das wäre in etwa so, wie wenn hier jemand äh, zu Schulzeiten morgens an der Bushaltestelle steht und da die Kinder impft, auf Verdacht, weil er denen was ja. Gutes tun will und weil da ja gerade die Eltern nicht dabei sind. Also das ist ja schon, das ist ja eigentlich richtig gefährlich auch für die Tiere, weil man tut denen da gar nichts Gutes, sondern wirklich auch was richtig Böses mit an.
0: Ja, aber man, man denkt dann auch Ach, so eine Wurmkur ist ja prophylaktisch. Ja, ist sie nicht. Sie wirkt ja nur, wenn du wirklich Würmer hast. Mhm. Und ich meine, es ist ja auch Gift äh, enthalten. Und ja. ähm, zu viel Gift ist dann nun auch mal nicht gut für die Katze. Und wenn man dann so eine Katze mit Dauerdurchfall hat und Darmschädigungen, ähm, das finden wir als Tierschutzverein auch nicht mehr so lustig. Vor allen Dingen kann sie dann nicht mehr in einer Hotelanlage leben. Ja. Ähm, müsste dann auch hier medizinisch von uns aufwendig versorgt werden. Und wir müssten dann eine Pflegestelle für diese Katze finden. Mhm. Und ähm, die werden wir nicht finden bei dem Touristen, der dann zweimal im Jahr kommt und diese Katze so gern hat. Mhm. Weil dann ist die Katze ja nicht mehr ganz intakt ähm, und dann möchte man sie nicht. Man möchte ja nur eine Verantwortung auch sein. Mhm. Also zweimal im Jahr ist okay, ja, aber 364 Tagen im Jahr und dann noch eine Kranke, ihr nicht. Ich finde es auch ganz mutig, wenn man dann auch Katzen gibt und äh, schon eigentlich weiß, Oh, äh, da ist die Hornhaut verletzt. Ähm, ja. Also, alle haben noch so einen Röntgenblick. <lacht> Und äh, brauchen keinen Schirmatest und gar nichts und Tropfen und plötzlich hat man eine blinde Katze.
1: Ja, dramatisch. Das hätte ich mir so gar nicht ausgemalt. Mhm. Wenn du jetzt eine Liste schreiben könntest oder einen Wunschzettel. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon das Thema der perfekte Katzenhalter. Da bin ich ja jetzt so ein bisschen auch noch dran. Im Urlaub ist es zwar jetzt nicht der Katzenhalter, aber der, der Katzenfreund, der perfekte Katzenfreund. Wie sollte der deiner Meinung nach handeln, wenn er auf Ventura Urlaub macht und was darf er machen, um den Katzen zu helfen? Was sollte er nicht tun? Das hatten wir gerade schon ein bisschen mit ähm, eigenmächtigen Übergriffen in Form von Medikamenten und dergleichen. Kannst du das beschreiben? Ja,
0: das kann ich beschreiben. Also bevor er nach Fuerteventura fährt, sollte er sich schon mal informieren, welche Vereine auf der Insel tätig sind. Ähm, man kann dann auch vorher die Vereine schon mal anschreiben und auch sagen, hier, in, in, ich fahre in Hotel XY. Ähm, gibt es da eine Futterstelle, ähm, wie kann ich euch erreichen, wenn ich im Urlaub eine kranke, verletzte, verunfallte oder unkastrierte Katze ähm, finde. Mhm. Ähm, ja, er kann sich ja vorher schon mal dann äh, schlau machen. Ja. Ähm, wenn er dann vor Ort ist und er hat sich vorher nicht schlau gemacht, ähm, dann gehe ich aber auch mal durch die Anlage und schau mal und vielleicht ist da auch ein Futterplatz und ich kann dann auch mal gucken, sehe ich hier schon kastrierte Katzen oder nicht. Man kann auch an der Rezeption fragen, gibt es hier einen Futterplatz wenn man Glück hat und man hat dann einen, einen aufgeklärten Rezeptionsmitarbeiter, der kann einem da das dann auch schon sagen. Mhm. Ähm, oder wenn man irgendwo herbummelt und man sieht eine Tierarztpraxis, dann könnte man da auch nochmal nachfragen. Ähm, äh, Gibt es hier Tierschutzvereine? Ähm, ja, wenn man sich vorher halt nicht erkundigt hat. Aber jeder hat ja mittlerweile eine Flatrate und sein Handy mit und könnte, ja. dann, im noch, äh, könnte dann im Urlaub auch noch googeln. Das ähm, stimmt allerdings wenn, Ne? Und wenn ich so einen Futterplatz dann in meiner Hotelanlage habe, dann füttere ich die Katzen auch nur an diesem Futterplatz. Und ich nehme sie auch nicht mit in mein Zimmer und ich nehme sie auch nicht mit in den dritten Stock. Ich habe sie auch nicht dann da... Wochen äh, über Nacht da und hängen nach draußen das Schild, bitte nicht stören und bitte nicht Zimmer sauber machen.
1: Ach du weil wir haben
0: auch, Ja, weil wir haben es auch schon mal gehabt, dass Gäste eine Katze halt mit immer hochgenommen haben und als die dann abgereist waren, ähm, ja, kam das Zimmermädchen, die Katze hat sich super erschrocken, hat Panik gekriegt und ist vom Balkon gesprungen und war dann tot ähm, in ihrer Not. Äh, weil das kann alles mal ganz äh, böse nach hinten losgehen. Man denkt da gar nicht so weit, ähm, aber man sollte es wirklich äh, lassen die Katzen mit ins Zimmer zu nehmen. Klar, man kann sich nicht, äh, wenn man jetzt eine Terrassenwohnung hat, man hat die Terrassentür auf, ähm, ja, die Katzen sind so dreist, die kommen auch rein und sie legen sich mhm. aufs Sofa, aufs Bett, auf dem Stuhl. Ähm, ja, man kann sie dulden, aber man muss sie ja auch nicht doch drinnen füttern oder auf der eigenen ja. Terrasse. Dann das Futterschälchen hinstellen, weil man nicht die fünf Meter zum Futterplatz gehen möchte.
1: Ja, oder weil es so süß ist, wenn sie einem abends Gesellschaft leisten. Ja, sonst kann man sich ja an den Futterplatz setzen und... Mhm. Äh,
0: mit dem Stühlchen und den Katzen dann da Gesellschaft leisten. Ne?
1: Futter ist ja sowas, wo jeder denkt, da tut man was Gutes. Wenn man so eine Handvoll Trockenfutter in der Hosentasche hat oder... Ähm, ja, die Dörschen, die vielleicht von zu Hause, von den eigenen Katzen nicht gerne gefressen werden, dass man die einfach mitbringt. Aber so richtig helfen tut man da ja nicht, ne? Ja, doch, die
0: kann man verfüttern, aber bitte dann nicht so, dass man das Nassfutter reinmacht in die Schale und dann geht und dann sitzen nach einer Stunde Fliegen drauf. Mhm. Ähm, man sollte schon dann daneben stehen bleiben, dass die, bis die Katzen es aufgefressen haben und dann macht man das Schälchen am besten auch wieder nass sauber, Ja. Ne? dass man seinen Müll entsorgt, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Mhm. Und ähm, ja, äh, wirklich nur und nur, äh, also wie du schon sagtest, nicht diese Hänsel- und Gretel-Spur, sondern dann auch wirklich ähm, am Futterplatz. Mhm. Und ja, die Katzen haben immer Hunger. Ähm, teilweise sind sie auch schon sehr, 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 sehr dick und übergewichtig, ja. äh, weil jeder Urlauber dann füttert und dann die Katzen dann 30 Mal am Tag äh, volle Näpfe haben. Mhm. Und sie kommen immer an und wollen immer weiter. Und ja, Katzen gehen auch in Mülltonnen und suchen sich da leckeres Händchen raus, mhm. wo dann vielleicht auch jeder Tierfreund sagt, oh Gott, oh Gott, aber es ist im, Zweifelfall, im Zweifelsfall noch ein bisschen gesünder als so manches preiswerte Futter.
1: Ja, das heißt, wenn ich ähm, helfen möchte auf White Ventura, dann sollte ich mich vorher informieren. Spenden sind natürlich auch immer gern genommen, also finanzielle Geldspenden. Wenn ich selbst aktiv werden möchte oder sagen wir es mal, moderat turiaktiv aktiv werden möchte, dann kann ich einfach Ausschau halten nach vielleicht verletzten Tieren oder Tieren, die noch nicht kastriert sind und euch das mitteilen, richtig? Ja, genau. Ja. Am, besten, am besten dann auch mit einem
0: Foto, sodass wir ja. dann wissen, also sieht die Katze aus. Ne? Also Beschreibung ist immer nicht schlecht, wo genau dann gesehen im ja. Hotel, ähm, ob regelmäßig gesehen im Hotel, ob zahm oder nicht, müssen wir mit einer Katzenfalle kommen oder reicht nur ein Korb. Ja. Ähm, also das wären schon die, die wichtigsten Infos einfach.
1: Ja, also das ist wirklich etwas, was sich jeder Tierfreund, Katzenfreund überlegt haben sollte, bevor er eine Reise antritt. Und ich glaube, das ist auch zumutbar. Da kann jeder was Gutes tun, indem er seine Energie und seine Leidenschaft in die richtige Richtung lenkt. Zum Abschluss haben wir noch einen Vermittlungsfall, Du suchst nämlich ein Zuhause, richtig? Für zwei süße Katzen.
0: Ja, wir suchen ein Zuhause für zwei Kater. Es sind Brüder. Sie heißen Ivo und Ibiko. Der eine ist schwarz-weiß, der andere ist betigert. Und ähm, die wurden an einem solcher Futterplätzen ausgesetzt, vor schon bereits vier Jahren. Also man hatte die uns in die Futterschalen gesetzt, insgesamt vier Geschwister. Ach und Gott. die waren noch so klein, dass wir sie mit der Flasche aufziehen mussten. Und sie sind deshalb auch extrem äh, anhänglich. Ja. Und ja, ja, und Ivo und Ibiko hatten immer das Pech, dass sie übersehen wurden und die ähm, einfach kein Zuhause gefunden haben. Ähm, sie sind, wie gesagt, sehr anhänglich. Ibiko, der Getigerte, macht einem auch gerne die Haare, äh, leckt einem die Haare und geht mit seinen Pfoten dadurch. Also er könnte auch Figaro werden und liegt gerne auf der Schulter. Ja, und sie sind seit ähm, Anfang des Jahres, sind sie ähm, hier äh, in Moch
1: also hinter Köln,
0: in einer Pflegestelle und
1: äh, wollen von da aus in ihr neues Leben starten. Das heißt, das ist mal eine der Gott sei Dank wenigen Gelegenheiten, aber eine der Gelegenheiten, wo mal eine Katze von Fuerteventura, in dem Fall zwei Kater von Ventura aufnehmen kann. Und Interessenten melden sich einfach bei dir über die Homepage. Ich werde das alles in den Shownotes nachher noch fein säuberlich verlinken, damit unsere Zuhörer auch dann zu dir, zu euch, zum Verein finden. Und ja, Mirjam, hast du noch was, was du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, ich möchte den Hörern mit auf den Weg geben, dass sie doch Bitte die Tiere nicht selbstständig behandeln, ähm, weil ja. das doch den Tieren eigentlich mehr schadet als nutzt und ähm, uns auch keine Kosten spart, sondern eher im Gegenteil. Und wenn Sie da ein verletztes, krankes äh, Tier sehen, müssen Sie sich doch einfach melden und erstmal Hilfe suchen, bevor Sie da selber Hand anlegen. Ja,
1: das ist wirklich auch was, was mich echt überrascht hat, dass, wer, da wäre ich im Traum nicht drauf gekommen, dass es sowas gibt. Aber es gibt wie immer nichts, was es nicht gibt, auch wenn es in dem Fall sicherlich ganz gut und lieb gemeint ist, aber man kann so den Katzen und auch den Vereinen vor Ort nicht helfen. Ja, Miriam, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit. Du hast uns wieder ganz spannende Einblicke in deine Tierschutzarbeit geliefert und ja, alle Informationen gibt es wie immer in den Shownotes unter www.katzen-podcast.de Dann einfach in diese Folge hüpfen und da findet ihr alle Informationen, um zu spenden, um euch zu informieren oder auch um Kontakt zum Verein aufzunehmen. Vielen Dank, Mirjam. Ja, vielen Dank, Sabine. Bis dann, tschüss. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.